0: Ruth Caudeli es directora, es española y lleva varios años viviendo acá en Colombia. Dicta clases en la Universidad Jorgeta de Lozano y por estos días, en 2018, estrenó su primer largometraje ¿Cómo te llamas? Primer largometraje de una carrera que creo que va a ser súper prolífica porque viene de una experiencia del cortometraje grandísima, acaba de terminar su segundo largometraje y también aquí a finales de 2018 estrenó una obra de teatro que se estrenó en La Maldita Vanidad en Bogotá que se llama El Rey Tuerto. Con ella tuve una conversación bacanísima en la oficina de un amigo de la casa, de gente que hace cine, en la Cinemateca Distrital, en la oficina de David Zapata que nos prestó su oficina para que conversáramos con Ruth, en la mitad de la presentación de una de las funciones de Cómo te llamas en la Cinemateca Distrital. Conversamos bacanísimo, no solo porque hablamos de la película, sino también de lo que Ruth piensa del cine, de su estilo de dirección, de las influencias que tiene para dirigir, de sus películas favoritas, de ese laboratorio de producción en el que se convirtió su primer largometraje al vincular a sus estudiantes de cine, también de ciertas técnicas de dirección inmersivas, que incluyeron cerca de nueve meses de ensayos antes de empezar a rodar con las actrices. Incluso hablamos de sus placeres culposos en el cine y también de la manera tan vertiginosa en que hace cine. Creo que en los próximos años estaremos viendo una película por año de Ruth. Los invito entonces a este episodio, el 17 de este podcast llamado Gente que hace cine, donde aprendemos de cine con la voz de sus realizadores. Bienvenidos. La invitada es Ruth Caudeli.
1: ¿Cómo te llamas? Eva, ¿no? ¿Eva qué? Ramírez. Eva Ramírez. Yo estoy muerta del susto.
0: Ruth, ¿cómo te fue en Brasil? Me fue muy bien. Sí, fue... ya, pero estás desempacadita.
1: Pero recién llegada. O sea, ¿Cuándo todo... llegaste? Esta mañana, hace unas horitas.
0: Okay. Se va como se va como inmortalizar esto en el tiempo. Siempre vas a llegar a esta mañana, cada vez que escuchen el podcast.
1: Verdad, verdad, nunca voy a recuperarme del, del agotamiento Sí, siempre vas ser. a estar cansada al
0: comienzo sí. Oye, eh, bueno, ¿cómo te fue? ¿Dónde estabas?
1: Pues estaba en Sao Paulo, en el Festival Mix Brasil Presentando la peli, presentando cómo te llamas mm. Y fue una súper experiencia, no conocía Brasil Y me, me encantó, o sea, me, me enamoré Y aparte pues fue chévere como que fuese verano
0: F Fuiste con una de las actrices principales
1: sí. Fui con Silvia Barón, con, con Eva.
0: Bueno, y, y la experiencia del festival, ¿qué otro tipo de películas había ahí en ese festival que pudiste ver?
1: Uy, pues vi unas películas que la verdad me me, me dejaron en shock. O sea, como de, especialmente una de ellas que se llama Tinta Bruta, que, que se presentó, de, brasileño. Yeah. Se presentó acá en el, en el Ciclo Rosa Hace unos meses, pero no tuve la oportunidad de verla Y fue la que ganó este año el, el Teddy Award en, en Berlín Y me, me dejó choqueada Como que habíamos compartido festivales ya eh, en varias, varias veces que hemos estado Pues en, en festivales Pero como por, por eh, cronograma no, no habíamos podido como cuadrarlo Y esta vez sí dije, no, pues acá en su tierra La tengo que ver Y me, me impactó demasiado
0: Ok, um... ¿Cómo viste como el, el, el festival? ¿Qué otro tipo de cosas de latinoamericanas había?
1: Pues había realmente como pues un poco de todo. Eh, sobre todo me, me, pues me impactaron las películas brasileñas obviamente que era su selección pues más, más grande. Eh, el, uh, el documental Vixa Travesti me, me pareció formidable que estuvo en el, en el Fixie también y me habían hablado de él. Y no, no había podido verlo y, y me encantó. Pero también ciertas películas que eran, um, que eran norteamericanas, que, eran, que, que de pronto no tenemos la oportunidad de, de ver acá. Porque mí, lo que me gusta de los festivales es eso, que, que uno puede ver películas que...
0: No tienes y, otra oportunidad.
1: Exactamente. ¿Y eras así
0: súper intensa eh, en los festivales? ¿Cuántas sí. películas te veías <ríe> por día?
1: Eh, no, en este caso como que lo, lo llevé... Fue, fue una, mezcla, una mezcla. Sí hubo un día que vi... Tres, si no recuerdo mal. Y los otros días vi solo una porque no conocía Sao Paulo y estaba combinando como el, 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 el turismo turisto. con el Exactamente. festival. Exactamente. Pero hay veces que de festivales que sí soy así de... Todas las que haya, pero claro. esta vez necesité combinar
0: un poco. ¿Y, y, y, y te nutre eso para uh. tu visión de dirección? ¿Ves cosas nuevas? Uh. Sí, si realmente te...
1: Muchísimo. O sea, es que realmente creo que a veces uno está un poco en, encerrado, ¿no? en, 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 en las cuatro películas comerciales que, que puede ver o pues como lo coloco puede a veces encontrar por internet pero acá la verdad es que esta experiencia de, de mitad de año hacia acá que hemos estado en festivales he visto pues algunas de las películas que pueden que pasen a mi top, top wow. no sé qué top porque ya no sé <risa> iba a decir uno, top uno, ten pero, uno como que arma
0: uno, varios top como a lo largo de la vida ¿verdad? Yo creo. como de acuerdo sí, ah. sí, sí, sí. De acuerdo a lo que uno quiere. Bueno, y has podido viajar con la película. Para sí. los que nos están oyendo y quieren escuchar algo de cómo te llamas, ya vamos a hablar de cómo te llamas, pero quiero que ahora mm. habla un poquito con, con esa Ruth,
1: Ajá, directora no,
0: y, 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 que, y que ve cine. Uh -huh. Y bueno, y los otros festivales, ¿has podido viajar harto con la película?
1: Sí, la verdad es que la película ha viajado más que yo, okay. <ríe> pero a, donde, eh, pues a los lugares a, lo, a donde la he podido acompañar he disfrutado. Pues de una manera brutal, o sea, he estado en, en Los Ángeles, eh, estuvimos también en, en Nueva York, ahorita en Sao Paulo, eh, me voy el próximo lunes a, a Montreal, la verdad es que está siendo una super experiencia, anteriormente también habíamos ido a un work in progress el año pasado en, en Los Ángeles, hemos estado en Barranquilla también, en el festival de Barranquilla, pero la película ha viajado, le tengo un poco de envidia a la película porque ha viajado más que yo.
0: Las, las películas tienen un proceso... De vida largo Que ahorita como que lo podemos extender Una vez se empieza a exhibir uh -huh. Y es esa vida de, de festivales Sí, es Como una, una pregunta Desde la ignorancia O desde Desde, también desde la curiosidad uh -huh. Te vas al festival Pero de dónde salen esos recursos del, de, Que te puedas ir a Montreal O que puedas estar en Brasil
1: Depende, ¿no? Depende de, de, de los festivales Depende de... Um... Eh, hay un Depende un poco de, como de, de, de la capacidad económica de cada uno de los festivales. Hay algunos que pueden ayudar con, con, con algunos recursos, con, con viáticos. o Hay algunos que, que incluso pueden ayudar con, con transporte. Depende de cuáles. O sea, Entonces, en algunos pero, te dicen,
0: te invitamos, está tu película sí, y llega. Ahí
1: miras qué hacer. Claro, me han invitado de muchos otros en Europa, por ejemplo. O ahorita me invitaron hace poco a, a la India, pero presupuesto para llegar a la India no no me, no me daba entonces se va a ir la película solita entonces como que he tratado de también de combinar spa, pues lugares donde a los que quería que quería visitar o que quería volver a ir y pues que económicamente pudiese ir pero también es verdad que hay algunos festivales que han sido muy muy generosos ofreciendo pues alojamiento o transporte pues y, y es bien interesante por ejemplo Montreal ahora
0: Claro, mm, vas pues, bien, vas bien Voy, voy bien, vas voy cómoda. bien, sí, voy cómoda ¿Cuánto tiempo vas a estar?
1: Voy a estar una semana
0: okay. Con frío,
1: voy a pasar del calor Del verano de Sao Paulo a
0: mm, Esto Montreal. Es una experiencia, ¿no? La vida, sí. la, la película y... empieza a tener Diferentes temperaturas
1: Sí, la verdad, la verdad es que sí, va a ser diferente Y creo que eso va a influenciar también en el público Que la, que la ve mm. no, pues, Creo que lo estoy pensando en este momento pero, pero creo que sí influye muchísimo pues por, por también no como pues como lo que las estaciones cambian a la, a la gente
0: hablemos entonces de la vida de la película la vida de la película arranca hace varios años tú sí. terminas de rodar terminas de rodar como 2016
1: 2017
0: 2017 uh -huh. terminas de rodar eh, y bueno ahora se está exhibiendo en salas en colombia pero arranca esa idea ¿cuándo?
1: pues la idea arrancó en 2016. Inicios Muy rápido Sí, realmente pues para hacer para un largo es, El proceso no fue tan tan largo mm. como, como en muchas otras ocasiones Creo que tiene que ver un poco con que soy una persona muy afanada Como que
0: Y que, al mismo tiempo organizada Para trato. cumplir el cronograma
1: sí. sí, porque siento que también como que pues en, en mi caso, soy una persona muy cambiante, entonces creo que si yo me dilato demasiado en un proceso, puede que cuando la película salga, pues una, una hipotética película salga dentro de 10 años, no va a ser la misma Ruth que, uh -huh. que la que la hizo. Entonces, como que traté de, en la medida de lo posible, de agilizarlo lo pues, lo máximo que, que Pero,
0: pudimos. Sí, mucho, mucho. Mm. Bueno, eh, una de las. Digamos, como, hay varias características que, que me llama mucho hablar de esta película. Pero una de esas es la financiación, que es una de las cosas con las que se está luchando
1: sí.
0: para hacer cine todo el tiempo. ¿Tú piensas en esa idea y, 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 y te trasnocha el tema, te trasnochaba el tema de la financiación? ¿Cómo llegó?
1: Es que creo que yo soy muy idealista o muy tonta o no sé qué es. Pero nunca me trasnochó. Okay. Uh, a ver, obviamente pues tuvimos un nos, nos costó conseguir los recursos pero siempre pi pienso que si uno quiere puede también se planteó como una película de bajo presupuesto adaptándonos a lo que podíamos conseguir entonces como que pusimos una fecha de rodaje y, y yo dije, vamos a, vamos a empezar ese día y me decían, pero ¿cómo vamos a hacerlo? y la plata, yo, vamos, no sé, va a llegar y pues llegó
0: y llegó, y llegó de llegó. diferentes maneras, sí. crowdfunding, sí. que también tuvieron mucha suerte, porque a veces no funciona, conozco otros proyectos que, que, que lo lanzan y no, no hay una recepción de la gente
1: Es que aparte de afanada soy intensa, es entonces digamos que fue un bombardeo, un bombardeo uf, difícil, porque estuvimos, creo que fueron 40, 40 días de campaña y pues me habían avisado, esto es duro, o sea, es duro hacer un crowdfunding. Y, no va a ser para tanto. Y sí lo fue. Porque era prácticamente coger a todos los contactos de, de, que teníamos uno a uno. Escribirles, hola, mira. Eh, claro, eh, hay, interesarnos que, hay que, que, que acordarse de la familia, los amigos, sí, de los
0: amigos distantes, de todo.
1: De todo. Entonces, y claro, pues tuvimos como una doble... Pues sobre todo, ¿no? Pues, como que, que invirtieron desde muchas partes del mundo, pero especialmente de Colombia y de España. Pues por... Claras razones. De, claro, claro. Total. Entonces. Vamos, que lo entiendo. Sí, sí, tío, sí. Entonces, como que lo, que lo que pasó realmente fue que la diferencia horaria me mató en ese caso, porque muchas personas decían, ay, no claro. sé cómo funciona la plataforma, pero eso y era. Te has estado durmiendo. Sí, pero yo decía, tengo que despertarme. Yo dormía con el celular al lado porque decía, si alguien me pregunta y yo no le respondo, pues pierdo la oportunidad. Entonces, fue, fue duro, fue duro, pero la verdad que también gratificante
0: y se consiguieron otros otros fondos pero sí. eso de eso te encargas tú tú, tú todo el tiempo estuviste sí. pendiente de eso o desde la producción con, con ana piñeres ¿cómo, cómo fue el tema
1: mm, otra característica mía <ríe> es controladora muy bien pero pero al tener a ana piñeres pues me pude desentender muchísimo de, de de muchos temas sobre todo cuando ya entró en la película pues yo me relajé en la parte de, de producción eh, y conseguimos, pues ya teníamos cuando ya entró, ya teníamos como algunas colaboraciones pactadas, como era por ejemplo la coproducción con Scarlett Cinema o, o la colaboración que teníamos con, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Mm. Eso ya 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 estaba desde, desde antes, pero eso nos ayudó pues a, a reducir... No a reducir los costos, pero pues sí a volverlo más, más realizable. Y pues después tuvimos como algunas financiaciones privadas pues por, por ley de cine. Y, y pues Ana, obviamente tuvo ahí una influencia muy pues definitoria. ¿Tienes esa
0: sensación de algunos cineastas eh, de terminar la película y estar en bancarrota? ¿De estar jodidos? ¿De no saber cómo va, cómo va a ser lo otro?
1: ¿De no saber cómo va a ser lo otro? Sí, pero... Pero en bancarrota Bancarrota Tampoco
0: Se invierte Se invierte De lo personal mucho
1: Sí, 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 sí. Hubo una inversión Personal Fuerte Fuerte Pues fuerte para Lo, lo que mi mis ahorritos estaban. Claro.
0: Y otra mm. cosa que no te pagas tampoco. O sea, sí, obviamente. Si te pues, estuvieran contratando para un proyecto, probablemente estarías recibiendo un dinero exacto. que no recibes en tu propia película. Sí,
1: y es un tiempo en el que no puedes, en el que dejas de hacer muchas otras cosas que sí si tienen una remuneración. Entonces, como que es, es difícil equilibrar eso. Y al principio, cuando empezamos con la preproducción, me dijeron, porque pues yo estaba en, en ese momento en, en publicidad, estaba dirigiendo publicidad, y me dijeron. ¿En qué momento vas a dejarte la publicidad para dedicarte a la película? Y yo al inicio de la pre dije, no, pues no sé, en allá por allá en principios de diciembre, rodábamos en enero. Uh
0: -huh. Me dijeron,
1: ¿estás segura? Yo, sí, claro, yo puedo. Obviamente no, me tocó dejarlo muchísimo antes porque pues requería de mucho más tiempo. Pero bueno, digamos que acá estoy, he tenido como un plato de comida todos los días, no me, no me puedo quejar, <risa> estoy, 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 estoy viajando, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí.
0: Ahorita estabas hablando de la Ruth... De esa Ruth que puede cambiar... Ajá... Eh, hoy esa Ruth que ve la película... Eh, Se siente satisfecha con lo que... Con lo que... Con lo que tiene... Es muy diferente esa película... A la... Ruth que empieza a escribir el... el guión...
1: Mm, estoy... Bueno... La, creo que la, la primera respuesta es... Sí, estoy... Estoy satisfecha... Pero creo que... Que sería raro como... Pensar que soy la misma... Que hace... Pues
0: claro total fue Entonces, como medio dio a mi pregunta sí. no pena. no no gracias gracias no
1: <risa> perdón <risa> Yo sé.
0: no 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 pero pero quería ir como, como a la satisfacción de ese producto que uno obtiene en la cabeza y después lo obtiene luego de miles de intervenciones y igual no solo tuyas
1: sí claro 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 o sea tuvo un proceso o sea la película era muchísimo más larga tuvimos que tener un repla pues replantearla por pues porque necesitamos quitar y, y replantear la historia sí, sin sin tocar el, el, pues el grueso de la historia Pero sí, sí estoy muy satisfecha Digamos que hubo un momento en que la odié Pues para ser sincera Porque como cuando estaba demasiado metida en la post la, Era como necesito descansar Porque estaba muy, muy, muy metida Sobre todo en el, en el montaje Sí y, Pero después descansé un poco Creo que todo, todo tiempo, todo proceso también requiere Tomar de, distancia de, sí.
0: de la obra Sí,
1: y, y ahí pues como que me volví a enamorar de la película ¿Qué pasa? Pues obviamente pues es, es una root de hace unos años y ahora pues creo, y es, o, o espero, no sé si creo, pero espero haber madurado también como directora. Y pues que los proyectos que, que siguieron a la película pues tener una, una madurez diferente al menos. Y eh, pues ahora acabo de rodar mi segundo largo y creo que pues como directora, por lo menos cuando, cuando estábamos en, en set, en rodaje, sí me sentí mucho, no sé si es segura de mí misma, pero sí, sí más, más mm. madura, claro. Eh, eso no lo voy a lograr. Con nuevas
0: inseguridades también. Por
1: supuesto, con algo que sabía, con, con no sé, inseguridades que no tenía ni idea que existían, pues van apareciendo. <risa> Pero sí, pues eso fue gracias a cómo te llamas. Todo es, Para mí, todos son pasos para llegar a alguna parte que no tiene final.
0: Claro. Eh, otra de las características interesantes de la película a nivel de la producción es la inclusión de estudiantes en este Ajá. laboratorio de, de producción real. Ya eras profe de la sí. Tadeo. Sí. ¿Qué, qué materia dictas?
1: Pues estoy dictando eh, y en ese momento también dictaba dirección de actores y eh, lenguaje de cámara. La verdad es pues, que ambas son, pues, están completamente ligadas con, con la dirección. Fue muy interesante trabajar con, con los estudiantes y fue un proceso, fue, fue una especie de laboratorio que ha seguido para producciones después de otros cortos, de hecho de, del siguiente largo, porque, fue, pues, porque son profesionales, más profesionales que, que, la, que de pronto gente que lleva 20 años en el medio.
0: Bueno, ¿y te consideras arriesgada haber utilizado a tus estudiantes? ¿Tenías mucha confianza en ellos para trabajar con ellos? Sí, por supuesto. Plena.
1: La verdad, la verdad que sí. A ver, en algunos más que en otros, o en otro, otros lo fueron demostrando también como... Fueron eh, creciendo eh, sí, también. Sí, por supuesto. Y, y hay algunos que se han convertido, de verdad, primero en grandes amigos.
0: Y que han continuado contigo. Sí,
1: y en grandes colaboradores y, y grandes profesionales. Hay algunos que, la verdad, tienen más películas que yo en este momento.
0: Sí, eso, eso yo hablaba con, al, con algunos de los invitados al podcast Y hablaba que un director, mientras un director tiene la oportunidad de hacer una película Cada, cada ciertos años, uno puede encontrar, no sé, un gaffer o, o sí. un asistente de dirección O un técnico con, mucha más, con muchas más historias que contar Y con muchas más horas de trabajo fuertes sí. ahí
1: y eso me, me, me fue como uno de los procesos duros de la postproducción Porque mientras yo seguía... En el mismo proyecto, el resto del equipo se... Se tenía, unió a otros. Se unió a otros. Y yo decía, yo no... ¿Por qué no puedo? Y eso me... Como que en un momento me... Me... me en lo que me frustró un poco y, y, y el ver que, que el resto continuaba pero pues yo seguía en el mismo proyecto entonces como que como, y, pero
0: igual como que cada cual con sus cargas no sí. el director con el, el tema de seguir su película y que otros estén trabajando y conociendo otras cosas y rodando sí. otras cosas pero los otros también de pronto un poquito desde el ego no saben que no son los que van a figurar el, el cine tiene eso no eh, como sí. que la obra es de tal persona y debería ser de los 40 o 50 o 70 que trabajaron atrás.
1: Totalmente cierto. O sea, yo yo siempre, o sea, pues he rechazado un poco esas etiquetas de una película de. Mm. Me parece, pues no sé, eh, no voy a criticar a ningún gran director, pues porque muchos usan como eso. Pero a mí es algo que me ha chocado siempre y que la verdad no, no, no he podido verlo. Porque siento que yo, yo no puedo hacer una película sola, no sí. No sé, de lo bonito del cine es eso. El, el trabajo en equipo, exactamente. Y claro, porque muchos de, mucha gente del crew no había visto la película hasta ahora, hasta el estreno. Y me decían, felicitaciones, qué trabajo tan chévere. Y, y yo les decía, pero se les olvida que es su trabajo. Pues, o sea, que esto es de todos. O sea, yo, yo no puedo llegar sola y, y, y hacer maravillas, ¿no? Yo los necesito. Mm. Y, y es bien interesante, pues es algo que hemos planteado. Pues en la medida de lo posible en los proyectos yo trato de. Que el crew se enamore de la historia. Totalmente. Para que se vuelva una, una historia de ellos también. Y venir, trabajar e irse, para mí eso no tiene sentido. Como para que
0: cada cual desde, desde su oficio, si yo tengo que sostener el micrófono, esté contando la película desde... Claro. Desde el, cómo lo estoy poniendo.
1: Y propon cómo es la mejor manera para contar lo que queremos contar desde tu departamento. Mm. Y pues y eso es algo que hemos venido, pues, de, que empezamos con ¿Cómo te llamas? Y en el resto de proyectos hemos sido, eh, pues, como también adaptándolo Ya la última película es, es eh, la propiedad de hechos de todos los miembros que participaron O sea, porque hicimos como una división de, de, de porcentajes en, en, en Ah, qué bonito Pues porque es que es de todos O sea, pues no, no tenemos económicamente el músculo para, para que esto sea un trabajo por plata uh -huh. Pero queremos sí. seguir contando historias Entonces, Y pues cuando hablamos la película es de todos, listo Pues que literalmente sea de todos
0: con sus porcentajes y sus reconocimientos de acuerdo al rol y a lo que trabajó. Exactamente. Qué bacano. Eh, ¿Cómo eres tú en el set?
1: Um,
0: ¿Eres, eres de, nerviosa? No. ¿Eres tranquila?
1: Creo, que creo, pues, no sé si eso es como lo... Claro, no, no,
0: no, esa pregunta se la tendría que hacer a otros.
1: De pronto, sí. Pero ¿Cómo
0: te ves tú? ¿Cómo, cómo yo te voy sientes a venderme súper bien. No, no, cómo, cómo, cuando llegas al set, ¿cómo um, te sientes?
1: Tranquila. O sea, no. Obviamente hay momentos en los que me estreso, en los que, eh, pues, pasan, no sé, cosas que uno no haya pensado. Pero, pues, también como tengo un equipo que, que me rodea y me sabe cuidar y sabe cuando como, aislar ciertos problemas que puedan ser perjudiciales, como para la creatividad del momento, creo que siempre he logrado estar bastante tranquila. Eh, lo que no me gusta y cada vez me gusta menos es. Los conflictos bobos que a veces se generan por la convivencia. O sea, como yeah. el tomarse los conflictos personales, personales. porque Sí, es que como que hay en algún momento pues, que puede pasar que estemos estresados porque se va a la luz. No sé. O nos sacan de la locación. Y en, por un momento, te, la manera en que te digo, por favor, te, corramos. Que te lo tomes personal y que eso sea como un bucle de... Me voy a quedar ya todo el rodaje rayado porque me habló mal. Como que ese, ese tipo de... de, de, de conflictos de patio, y de colegio, cada vez los soporto, me, me vuelvo como una vieja cascarrabia, es como superémoslo Y, y sí.
0: el director tiene una... ¿Y tú como directora tienes una responsabilidad con eso? ¿Sientes que tienes que como que imprimir el clima sí. del rodaje, verdad?
1: Sí, creo que sí, creo que hay un momento sea cuando... Pues cuando pueda hacer, en Cómo te llamas. Tuvimos, por ejemplo, una fiesta una sema unas semanitas antes de empezar rodaje en el que nos reunimos todos los... Uh, pues todo el cast y todo el crew. Y pues ahí tuvimos unas palabras en las que pues establecimos como unas... Unas reglas de convivencia. Sí, exacto. Como vamos a llevarnos bien. Tratemos unos acuerdos. De, sí, unos acuerdos realmente. No, sí. no eran reglas, pero eran... Ah, si hacemos esto, creo que todo va a funcionar y, y que podemos hablarlo, yo creo mucho en el diálogo, es decir, si te molestaste conmigo, hablemos, no dejes que pase un día, no dejes que pase otro y que esto se haga una bola de nieve y después se nos se nos vuelva ya algo insostenible, entonces para mí el diálogo es fundamental y, y hay algo que también he tratado de, sobre todo desde cómo te llamas, de empezar a incorporar en mi vida, a veces no puedo, pero trato también como que el resto de, del equipo lo, lo es muy difícil, pero que, que elimine la palabra problema de, la, de las frases. Sí. Es que tenemos un problema.
0: Tengo una situación o... Hay sí,
1: este? es, está pasando esto. ¿Cómo okay. lo solucionamos? Pero el problema como que todo lo magnifica. Entonces, y a veces una tontería de... No sé si es este azul o el otro. Es un problema. Y eso no es un problema. O sea, es, pues, ten, hay, hay que un tomar una decisión. Un reto, una decisión, eh, una decisión sí. que tengo que
0: tomar. Exacto. ¿Cómo llegas tú a la escena? ¿No, ¿Cuántas escenas rodaban por día?
1: Un promedio de cinco.
0: Cinco escenas. Dependiendo, pues, Entonces, de la complejidad. Eh, pero... ¿Y los llamados eran a qué horas o dependían de las locaciones y eso?
1: Dependían de las locaciones. Claro. Algún, creo que arrancamos con un rodaje, la primera semana rodaje nocturno. Después, uh -huh. como que tuvimos los días de descanso para ya volver a, a empezar a em a con día. Exacto. Sí. Eh, porque el rodaje nocturno siempre es duro. Es agotador. Pero por locaciones nos tocó empezar empezar por ahí. Pero nos fue muy bien, la verdad es que por plan de rodaje, pues nuestra maravillosa asistente estudiante, Lorena Chaparro ¿Era,
0: era tu primera asistente sí, de dirección? Sí, wow, era ella bien.
1: y llegó y ya te digo, en este momento tiene más películas que yo qué la, bueno. la niñita, que como la llamo qué yo Bueno, Y además
0: la, el asistente, en tu caso la asistente de dirección es el, la jefe del sí, set
1: Sí, ella como que creció, o sea, tenía, tenía 19 años cuando rodamos no ¿Cómo te, te llamas? Creo. Sí Qué bonito. Sí, fue fue muy lindo y ella y logró pues, obviamente con el apoyo de la segunda asistente de Paola, de, de Ana que supervisaba también los llamados y demás. Creo que nunca nos pasamos de tiempo, o sea, puede que algún día nos pasamos una horita o algo así, pero como que cumplimos las horas de descanso, como que nos fue bastante bien.
0: Te apegas a, a un guion técnico, a un shot list, cómo cómo configuras eh, antes en, en preproducción, hacen foto, cómo cómo construyes la escena visualmente en la narración.
1: Pues depende de la escena, mm. pero digamos que hay una idea de cómo va a ser visualmente, dependiendo del espacio o de si hemos podido tener acceso al espacio, pues puede que haya un fotoshooting un en el que tomemos mm. como unas referencias de cómo va a ser, o si no, pues es una idea de cómo va a ser, pero realmente para mí eso no está grabado en fuego, porque yo priorizo los, las actrices en este caso a la cámara. Es decir, pues para mí ellas son el motor de, de, de uh -huh. la narración Y puede que en determinado momento yo pensase sobre el papel Que se iban a sentar en una silla Y después orgánicamente surgió sentarse en otra uh -huh. Entonces eso toca replantearlo por, por, por planimetría Entonces pues toca replantearlo porque para mí es La necesidad del personaje es más fuerte que la necesidad de la cámara sino Ya que,
0: ¡Wow! Pero, pero igual la película también se rodó como con la libertad de que pudieras hacer esos cambios. Sí. sí Estabas sí. trabajando con luz natural, con una cámara mucho sí. tiempo al hombro, pues, libre. ¿Cambiaría sí. la cosa si pensaras una narrativa de otro estática?
1: Pues teníamos dos, dos tipos de narrativa. Teníamos la, la del presente, que sí era estática, era, era en trípode. Y, pero aún así hubo momentos en que tocó replantearlo, que había una idea de por qué, pues, obviamente. ...hay una intención narrativa con el plano... ...no es vamos a poner la cámara acá para registrar... ...sino qué están sintiendo los personajes... ...y por qué ponemos la cámara donde la ponemos... ...pero si no se adapta... ...lo que los personajes van a hacer... ...dentro del cuadro al cuadro que teníamos... ...toca mantener la misma idea narrativa... ...y poner la cámara en otro lado... ...con la misma idea... ...claro cuando estábamos cámara a mano... ...pues cámara al hombro... Fue, ...era un poco más, más libre... ...pero también había unos encuadres... ...a los que teníamos que, que llegar... Pero siempre, pues, o sea, para mí, siempre va a priorizar lo que el personaje esté necesitando.
0: Ok. Eh, ¿Cómo es tu relación con el, con el director de foto?
1: Creo que tienen que ser mejores amigos. Uh -huh. Pues porque creo que tiene que ser una persona que entienda eh, qué está sintiendo el personaje. Porque pongamos que estamos cámara al hombro y pasó algo. Pasó algo espontáneo. Hay que ir a... A buscar e esa emoción con, con la cámara. Y hay que trabajar la luz también pues para, para, para la historia.
0: ¿Y te gusta hacer prácticas con el director de, de foto en, en, en locación para y con los personajes? y con los
1: La verdad es que no me gusta mucho, a no ser que sea algo complejo. Okay. Por, no sé, pongamos que es un plano secuencia que tiene... Mucha coreografía. Sí, mucha exacto. Cosa. Si no, prefiero no hacer. En, ¿Cómo te llamas? Ensayamos, una, ensayamos un plano secuencia del final y una escena que era una comida con muchos personajes pues como para para ver por cámara cómo iba a funcionar porque teníamos poco tiempo en rodaje y demás pero creo que fue las las únicas que ensayamos con, con cámara y después de igual manera cuando llegamos a rodar tocó ajustarlo porque pues el momento dio otras cosas que nos tocó como readaptarnos un poquito pero es que prefiero, prefiero tener frescura y espontaneidad a, a viciar la escena
0: estabas hablando de la dirección de actores uh -huh. y e implementaste un esquema como inmersivo previo sí. al rodaje eso es una característica tuya es algo que por ejemplo implementaste ahorita en tu segundo largometraje
1: Sí, en, lo volví a implementar en, en, en este en segunda estrella a la derecha que es el otro largo no tan inmersivo con tanto tiempo como fue en ¿Cómo Te Llamas pero ¿Cuánto, Pero, que,
0: ¿Cuánto te demoraste con, trabajando eh, con las actrices?
1: ¿En cuánto te llamas? Ocho meses.
0: ¿Exclusivamente con ellas? ¿No con no, los otros, con el reparto eh, ocasionalmente?
1: Fueron entrando. A medida que íbamos como avanzando en el proceso, pues iban entrando algunos otros.
0: ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¿Era como. Entren eh, en personaje eh, eh, hoy? Pues digamos cosa?
1: que. A ver, voy a tratar de explicarlo y que se entienda. ¿Qué hacíamos? Pues nosotros teníamos un guión en el que se. Pues, se pues se mostraba la, la relación de, de Eva y Candela Pero pues se mostraban siete años de una relación mm. Pero pues o, por obvias razones Porque pues no, no podemos contar siete años de la relación Teníamos momentos que no se mostraban de la historia De, de su historia Entonces decidimos esos, esos momentos Que creíamos que eran importantes para la relación Pero que narrativamente en el guión no estaban Reconstruirlos en la vida real Para generar una memoria o un imaginario Unos recuerdos mm. reales Por ejemplo ¿Cómo era el, la, prime, el, la primera cita que tuvieron? Que eso no está en la película. Bueno, pues entonces de pronto fue en un café y pasó esto. ¿Lo
0: construían ellas?
1: No, contigo? como que decíamos, ¿podría ser en un café? Sí. Vale. ¿Podríamos hablar cómo fue? Sí. ¿O podríamos hacerlo? Sí. Pues hagámoslo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo les mandaba un, un correíto en el que les decía: estamos en este punto de la relación, ha pasado esto, esto y esto. Uh -huh. Eh, dependiendo cuántos más ensayos, pues más había pasado o menos. Vamos a ver la primera cita. Quedaron en un café, van a tomar café. Lleguen en personaje. Lleguen como ustedes creen que el, beso, el personaje se vestiría. Como, y tomen un café. En un café de verdad, con gente de verdad. Uh -huh. Y sin que nadie sepa que son dos actrices actuando. ¿Y
0: tú hacías parte de la mesa?
1: Yo estaba en una... Me <risa> llamaban el fantasma. Yo estaba en una mesita ahí contigua, observando... Al final, cuando pasaba cierto tiempo, de, había improvisa eran impro todo improvisaciones, algunas de una hora, llegamos a improvisaciones de 14 horas. No. Sí. Un poco demente, yo sé. Sí. <risa> ya entiendo y, lo de
0: la intensidad sí, que sí, ahora. Sí, sí,
1: Total. <risa> Entonces ahí llegaba y pues llegaba de pronto pues al, con ellas al, a la mesa y les decía, bueno chicas, hasta acá, vamos a hacer un feedback de lo que pasó, lo que encontramos, si hay algo que encontramos que de pronto no funciona porque va en contra de la historia, esto mejor lo descartamos, esto lo fijamos, mm. eh, y la gente del, del, pues del lugar donde estábamos me miraba como... Ay, la pobre niña que no tiene amigas decidió sentarse con, con ellas, llevaba una hora sola tomando café. A tomar café. apuntes de lo que sí, hacen en otras mesas. Era un poquito extraño, <risa> pero pues así hicimos varias cosas, O sea, pues ocho meses de, 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 de improvisaciones. En, eh, la primera vez que Eva conocía a Marta, la hermana de Candela, eh, primer cumpleaños, eh, un, un montón... Fiestas, una, una, pasaron una noche en lo que iba a ser el apartamento de ellas, como para familiarizarse con la casa, y es cuando estuvieron 14 horas mm. solucionando solucionando lo que pasaba. Ellas llegaron a ese apartamento que no conocían en ese momento, uh -huh. llegaron y se había roto una tubería.
0: En la vida real. En
1: la vida real. Uh -huh. Yo estaba allá, mi papel de fantasma, yo, pues, solucionen su tubería, como o sea, sería en la vida. No, Eva y no, candela, solucionen. No, por favor, ayúdenos con eso no, nada. No no. no, no, no. ¿Qué hicieron? Pues les tocó solucionarlo. Claro, dentro de esa solución se olvidaron del fantasma, porque la solución que fue a la que llegaron fue, bueno, hagamos pues nuestras cosas y cerremos el, mm -hmm. la llave del agua. De sin agua. Y yo quedé sin agua, quedé sin nada, de hecho ellas hicieron su comida, todo, a mí no me hicieron comida, no. o sea, me, yo al día siguiente no, cuando ya dije, dije personaje, bueno, personajes
0: está tan desagradecidos, sí, con su creador.
1: pero terribles, y yo al día siguiente dije, bueno, o sea... ¿Qué?
0: Entren, pero no tanto.
1: Sí, me morí de hambre acá. No podía ni entrar al baño. O sea que... Pero fue, la verdad fue muy inmersivo. Pero fue hasta un punto en el que era... Bueno, Eva y Candela, ¿se quieren? Sí. ¿Listo? Vale, pues hagámoslo. Porque siento que para deteriorar una relación tiene que haber algo que deteriorar. Uh -huh. Entonces yo jugaba un poquito ahí a ser el dios. Un dios manipulador.
0: ¿Dónde sí. aprendiste esa técnica?
1: Pues es dónde algo... dónde la traes? Que... Yo... Trato como de, de investigar sobre directoras o directores que me, que me gustan, películas que me gustan por, uh, por, uh, por el acting. Y, y empiezo pues a copiar y adaptarme. Eh, me basé en varios, si no recuerdo mal, en, en, en por ejemplo en una película que se llama Blue Valentine de Derek France en la que eh, estuve averiguando y pues eh, hizo el director con, con los actores, llegaron al acuerdo de convivir en la casa para, para trabajar esa relación de dormir juntos en la misma cama también eh, Sam Mendes en, en Revolutionary Road eh, también hablaba como de, de ciertas técnicas inmersivas o como pues, por ejemplo uh, en... no, perdón sí, bueno, en Revolutionary Road vivieron en la casa pero en, en American Beauty, por ejemplo le entregó una cámara al al actor y le dijo, bueno, ¿qué vas a grabar? Yo creo que... De, bueno, esto es una percepción mía, pero pues yo creo que lo de la bolsa de plástico Pudo, pudo wow. salir de ahí No sé, esto creo yo
0: Yo no he averiguado lo suficiente, debe haber muchas tampoco, cosas sobre pero, esa bolsa de plástico
1: Sí, pero creo que eso puede, pudo salir de algo Que realmente el actor en personaje No sé
0: Yo creo que todos los que vemos la película en ese momento abrimos la boca
1: Sí, claro, claro, <risa> por supuesto Y como y pues también, por ejemplo, eh, Drake Doremus con películas como Like Crazy Tienen como una parte de improvisación muy fuerte y de construcción a través de, de, de generar una relación real Y pues fue a partir de ahí, pues adaptándolo Yo me planteé como la máxima de la verdad Lleguemos a, a una relación verdadera Y a partir de ahí, pues como que todo eso lo fuimos como adaptando
0: Y la cámara estaba habitando los lugares Sí. La, las acompaña por la ciudad Pero también ¿no? como que conoce El apartamento gracias a que la cámara Está metidita ahí Como un fantasmita
1: Sí, de, sí. de pronto la cámara era yo, no sé, no me lo había planteado Pero Sí, pero sí, la, la idea era Como no, no interferir excesivamente en, en, en lo que pasaba entre ellas Que en la cámara nunca fuese un impedimento
0: Sin embargo, hay momentos en que la cámara está muy cerca sí. Sí. Muy cerca en las discusiones, muy cerca en el sexo Muy cerca... ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste eso?
1: Pues, digamos que esto creo que puede ser para... para si no hay una confianza muy grande entre actrices y directores. Pero la inmersión hacía sí. parte de
0: eso, para que después tú pudieras...
1: Sí, no, realmente nunca en, lo, en los ensayos, en lo que nosotros llamamos como ensayos paralelos, nunca, nunca tuvimos cámara, sino que la cámara llegó en rodaje. Eh, pero pues creo que ya estaban tan acostumbradas como a sentir una presencia que las observaba, que pues la, la cámara pues venía a ser esa presencia y claro pues a veces si sí trabajábamos con angulares muy cer mm. muy cerca para para pues para Eterse sentir ese agobio la sí. de, de las discusiones o, o pues también en la intimidad del sexo pero pues que normalmente pues las escenas de sexo a veces pueden como tener ciertos tabúes o, o pero pues nosotros como que nunca nunca nos planteamos que eso pudiese ser algo como distinto al resto, la, creo que la única distinción es que en ese caso yo hacía la cámara en las escenas ah, okay. de sexo.
0: Ah, bueno, chévere.
1: Pues, pues como pues por mantener una de En esas escenas me...
0: estabas tú con ellas. Sí y, y, y ya, sonido. Y sonido.
1: Sí y nadie más.
0: Son muy bonitas las escenas.
1: Son, Gracias. Son, sí,
0: no, son muy bonitas.
1: Creo que es que llegamos a un nivel de intimidad muy muy lindo ya ya emociones muy fuertes y había momentos que que creo que, que no se pueden capturar porque incluso pasaban después del corte o sea como después de, de, de esas escenas hubo un momento en que las dos en, en una de las escenas rompieron a, a, a llorar o sea como que no, no podían parar uh -huh. por, lo, por lo, que, lo que sabían que significaba la escena que acababan de rodar y, y era como algo como que trascendía creo que a, a, al crew que estábamos allá o sea como que veíamos y sentíamos allá en vivo Linda, Yo no te quiero presionar
0: La película evidentemente Es la primera vez que vemos en pantalla Dos mujeres Teniendo tal grado de intimidad Creería yo, no sé si me equivoco No sé si me equivoco, en Colombia Ajá Entonces, pero ve uno el hashtag LGBTI Sí Sí Queer Y bueno Y queda clarísimo Y espero que las personas Que no han visto la película La vayan a ver Y ojalá Por La favor. podamos tener en VOD También En DVD ojalá, En lo que ojalá. sea eh, Es una película Muy bonita Que traspasa O sea Es una película Sobre la una relación de amor Punto Solamente que idea. sucede Con dos mujeres Pero veo que la película También ha estado En ciclos de cine sí. Rosa uh -huh. ¿Te parece funcional que la película o que las películas, que el cine, que el arte tenga que etiquetarse para poder entrar en ciertos... o para que se visibilice?
1: No me parece funcional, la verdad. Me parece que las... yo detesto las etiquetas, creo pero que... Pero se ha hecho, ¿cómo te hecho, llamas? Se ha hecho, pero claro, yo era muy reacia a, a etiquetarla, pero en el proceso he caído en cuenta que en este momento lastimosamente okay. es necesario. Okay. Que ya. puede que en un futuro podamos deshacernos de esas etiquetas, pero por ejemplo, sobre todo en Colombia, mucha gente necesitaba saberlo, saberlo porque necesitaba verse representado, en, representado ah, okay. o representada en pantalla. Puede ser etiqueta, puede ser un llamado. Sí, exactamente. Okay. O sea, que, que no, es, no es no es la única etiqueta. Hay muchas más etiquetas. Mm. Que la, creo que la más grande es el amor y, y punto. Uh -huh. eh, pero pero creo que sí era necesario porque... porque pues por lo que hablabas de, del grado de intimidad que de pronto no se ha visto acá. Muchas personas nos han escrito, nos se han acercado a decirnos no me había sentido representada en pantalla. Y ah, lo necesitaba. Y necesitaba sentir que soy una persona. Mm. Y eso pues creo que necesita la etiqueta. Necesitamos etiquetar para después desetiquetar. Y eso nos ha pasado en muchos festivales. Creo que los festivales que... Hasta cierto momento eran LGBT o LGBTI o, o LGBTIQ, se están abriendo cada vez más a, al concepto de diversidad. Sí. Y es lo que me gusta, que, que ya es, estamos hablando de películas diversas, en donde todo el mundo puede entrar. Y es lo que me he dado cuenta, que son necesarias. Hemos tenido personas que han dicho: uy, si esta película la hubiese visto hace unos años, mi vida sería diferente. Porque, porque en este momento sí es necesario. Ojalá en el futuro. No existen, pero a pesar de que yo pues, detesto las etiquetas, creo que es necesario para hacer un llamado. Okay. Como para decir, hola, mira, estamos acá, tú eres como cualquier otra persona, no te sientas raro, rara. Y está esta peli. Sí, y está esta peli. Pero también pues, aunque seas, no sé, formes parte de una relación de, de personas de heterosexuales, uh -huh. con, también entre comillas, porque... Detesto como todas esas etiquetas También que puedas ver la película y digas Ah, vale, así es la vida De una, una pareja del mismo sexo Bueno, pues ah, no, no somos tan oh, diferentes es como la mía Sí, es como la mía Y esos comentarios a mí también me, me llenan el alma
0: eh, Y el otro tema es la mirada femenina uh -huh. Que también se clasifica y también se etiqueta es como el cine de Entonces, mujeres. Vamos, exacto, cine de mujeres, es como cine colombiano. <risa> sí. Eh, eh, <risa> pero sí hay una mirada femenina. O sea, el hecho de que tú puedas entrar a la intimidad y rodar esas escenas también. Sientes que hay que hay una mirada femenina, que hay algo desde lo, desde la mujer que eres que quieres contar y que puedes contar de una mejor manera.
1: Yo no, no creo que de una mejor manera Es de una manera distinta Pero sabes que creo Que no creo que sea una Pues si sí es una mirada femenina Pero pues en este caso es la mirada de Ruth uh -huh. en, pues Que no es ni mejor ni peor es, es Lo particular es que pues soy yo No es otra mujer, no es otro hombre Entonces creo que también es que ya hay que Esas, esas etiquetas de cine de mujeres Como si fuese un género distinto Exacto. es que, ¿Qué está pasando? O sea, si también si segregamos tanto Porque el cine de hombres no existe pero el de mujeres sí, como un género especial. Entonces creo que hay que empezar como a quitar, a, a desetiquetar. Y, y es, pues las mujeres podemos hacer el mismo cine que, el, que los hombres con la sensibilidad que cada mujer tiene, porque es que cada que mujer la, es distinta. O, la,
0: o con la sensibilidad que cada uno tiene como persona.
1: Exactamente, es que...
0: No como mujer o
1: como hombre. No, es que pues yo soy mujer, y, pues tengo mi sensibilidad, pero pues es que no significa que soy más sensible que un hombre. No, no es que todos somos distintos. Pero a mí es que es todo ese tema de del de, de de cine de mujeres me, me enerva un poco claro. Porque porque lo único que haces es, es bajar todavía más las cifras de participación femenina Tras las cámaras, de, de representación de papeles fuertes para mujeres al frente de la cámara O sea, como que todo eso es un bucle
0: Pero de todos modos siento que ha sido un año importante para aquí Ya que estás trabajando acá en el cine colombiano y te incluyo Sí,
1: sí, sí, <ríe> eh, okay, por supuesto, Trabajando para esta estoy. industria
0: colombiana Aquí nada más hablando del podcast Los últimos episodios han sido con mujeres Y todas mujeres directoras Y yo celebro me, eso Me
1: encanta O sea, me, me encanta que eso pase Y está pasando
0: porque, porque las mujeres están O sea, no están Es más común Es común encontrarlas en dirección de arte En producción Pero cada vez hay más directoras También eso es chévere Y directoras de, foto, de fotografía también
1: Sí, es, es chévere Es chévere Lo que pasa es que hay que trabajar mucho más rápido. O sea, me refiero, hay que ser consciente de, de dónde estamos parados y que hay que. hay que no sé, Hay que participar más rápidamente. Porque realmente mm. pues, ¿por qué hablo esto, porque estoy en una investigación que habla sobre la participación de la mujer en el cine iberoamericano tras las cámaras. Mm. Y la verdad es que las cifras, aunque creo que nos estamos diciendo estamos mejor y las pero son, cifras, siguen siendo muy poquitas muy poquitas no hay ningún solo departamento que tenga una participación femenina mayor ni producción ni dirección de arte a pesar de lo que podríamos pensar y ya pues hay casos como es, estoy hablando de cifras que no sé si son exactas porque tendría que volver a revisar el estudio pero pues la dirección de fotografía puede que sea un 14% no, no, no,
0: es, mi, es, es el montaje
1: raro. o la composición musical o el sonido directo son 7% no es nada. No es nada. Entonces hay que ir más rápido. Porque yo, pues a mí lo que me sorprende es que yo estoy en las aulas de clase y hay equidad, Sí, ¿qué pasó con ellas? Y la mayoría con la, de las que me encuentro es que es que me da miedo. Y hay que quitarse eso. O sea, claro. es una cuestión que, claro, acá podríamos extendernos muchísimo tiempo y llegar al cuide de la cuestión, pero es, es heavy. Es heavy.
0: ¿Por qué cómo te llamas solamente en, 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 en salas como independiente, como en Cinemateca, en Tonalá, en Cinema Paraíso y no en grandes, pues no en grandes, perdón, no en no, otras salas? En
1: otro, pues sí, no, no es, es una pregunta súper super chévere porque es que creo, que creo que es el circuito que necesitaba, porque nosotros no, no queríamos estar una semana dependiendo de las cifras y decir bueno. De jueves a miércoles sí, pariendo. O la viste o chao sino que necesitábamos un circuito que permitiese a las personas verlas en un espacio de tiempo más, más amplio, y pues ya vamos a, a cumplir casi el mes pues casi, todavía no, mm. pero, pero pues ya acá seguimos, pues poco a poco pero llegando a más gente, porque lo que queríamos es que la película la viese gente y no queríamos, pues dependiendo de pronto de esas salas más comerciales pues nos entró el blockbuster de, de la semana y pues nos tumbó y la vieron 10 personas, y, y no era la idea
0: Claro, no, 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 es, y eso se siente mal, se siente sí, claro. feo Claro,
1: y es que y hay gente que no es que no haya querido verla, sino es que estaba en una sala, quién sabe dónde, en no sé qué horario Y un fin de semana, Sí. entonces pues no era la idea
0: ¿Planes para que se vean otros lados en VOD?
1: Pues ahí ya se me escapa un poco porque eso, eso ya... ya está en manos de, de nuestro agente internacional y eh, pues ojalá yo, esto es un, yo espero que sí, pero de momento como todavía seguimos en festivales, no, no sé, no, no tengo esa información todavía.
0: Quiero cerrar un poquito el tema de la película con el tema del montaje, Ajá. porque me parece de un dinamismo bacanísimo el pasado, el presente y los saltos que hay de un lado a otro ahí. Tuviste la oportunidad de reescribir un poco la película, sí. ¿verdad?
1: Sí, estaba escrita, siempre hubo flashbacks y tiempo presente, pero, pero los flashbacks, flashbacks alteraron durante el montaje. Bastante
0: ¿Y con quién editaste? ¿Con quién hiciste el montaje? Conmigo <risa> ¿Tú hiciste el montaje? Yo
1: hice el montaje Apoyada pues por, por Siempre pues tenía como la supervisión Ahí de la, la mano creativa de, de Ana Piñeres uh -huh. Y eh, tuvimos también un supervisor Que fue un, un, un editor conceptual Que era Diego Narciso Que nos hizo En un momento en que estábamos un poco Estancadas con lo que estaba pasando Como tuvimos una visión ajena Que nos, que nos ayudó pero, no. pero sí fue o sea,
0: o sea es un cine de autora
1: cine de controladora <risa> ah, <muy bien. risa> bueno
0: sí. metámonos en esta última parte del podcast a conocer un poquito más de tus gustos de y de tus de lo que piensas de ciertas cosas eh, tenemos el escenario del apocalipsis zombie ahorita fuera sí. de micrófono estamos hablando de eso es un sí. apocalipsis eh, cinéfilo Particular. Va a suceder aquí en Bogotá. Qué susto. Eh, Sí, imagínate.
1: Ya está sucediendo, ¿no? Un poco.
0: Sí, sí, un poco. <risa> y sobre todo acá cerca, que estamos en la cinemateca ajá, el 31 ajá. de octubre, esto es buenísimo. Um, y tienes unos minutos para llegar a tu apartamento, casa, recoger algo de ropa, agüita y cinco <coughs> películas. Cinco películas. Una colombiana, por lo menos. No te vale. voy a matar de, de, con todas colombianas como he hecho con los otros invitados.
1: Vale. Y a ver, a ver. A ver. Después me voy a sentir súper mal porque claro. habré dejado algunas por fuera Claro, y, claro, pero solo tienes cinco Colombiana tengo clarísimo Ok, ¿cuál? Ana
0: Ay, de, de Jack
1: De Jack Tulemon, sí, clarísimo, o sea, no tengo duda alguna Y
0: siento que, es, que hay estilos y hay cosas visuales interesantes como que que, 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 que se cruzan, ¿no? Eso como es que un, hablan, un ¿verdad? Piruo.
1: Sí, es un piropo entonces eh, sí, Porque hablan. amo esa película y sí. creo que hay que salvarla bien
0: muy poco interesante. En, en cartelera sí, sí, eso, No, la, no, no, no porque... está en otras plataformas Y es tremenda película, un tremendo vol, cineasta
1: volver Sí, no, no, es que es una No, no, y Juana Costa es No Está salvada ay, 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 eh, mmm, ay, Blue Valentine okay. Blue Valentine necesitaría Salvarla Necesitaría salvar Es que uy, un poquito de todo <risa> Revolutionary Road Necesitaría uh -huh. salvarla Necesitaría salvar Like Crazy. Ya tengo cuatro. Y Forrest Gump. ¡Wow! Pues como para irme a algo un poquito más comercial. Y estoy dejando una por fuera que me inspiró. Y Dale, la alcanzas una. ya. ya viene, Jurassic
0: pero... Park. Ok, muy bien.
1: <risa> Porque cuando ¿Por era muy chiquita, fue el momento en que dije... Quiero, quiero hacer, hacer cine okay. Pues no hago dinosaurios ahora, pero...
0: Pero... No, qué bonito. Pero me
1: estoy dejando muchas por fuera.
0: Pero, pero No, bueno. total. Mira, yo... Quiero, quiero, ¿tienes un guilty pleasure en, en, sí. en, 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 en cine?
1: Y que he dejado por fuera. Ajá. Es Scream. ¿Por qué? No sé, no puedo explicarlo. Tengo una adoración por, por, por las cuatro películas de Scream. O sea, las cuatro me parecen buenísimas. Puedo, tengo teorías al respecto de por qué son tan maravillosas, por qué cambiaron el slasher y el cine de terror adolescente uh -huh. en, en los 90. Me parecen como se autoparodian, como las autorreferencias uh -huh. al cine de terror sí. me parecen maravillosas. O sea, soy, acabo de comprar un afiche. He tenido, no, soy ¿Y fan. Y el cine es
0: para eso, para entretener también. Sí. O, o para lo que tú decías por ahí en una entrevista que, que vi, y es, es, es para hacer sentir.
1: Sí. Sí, yo no, no sé. Y no, no es que sea un fan de terror, pero Scream me, 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 me devuelve a mi yo adolescente.
0: no oh, qué chévere yo no sé si el, el mío es un guilty pleasure pero no sé por qué en, en mi top tomaría una de las películas de Ben Stiller cuando él dirigía que se llama reality bites, reality bites. pero no, eso no pero es, es eso eso no, pleasure, es, no pleasure, es maravilloso es una tremenda película, una, sí la y vi Tom hace Hawk,
1: poco, no, y Wynonna Ryder, o sea solo no. se
0: necesita un café, unos cigarrillos y una buena conversación, no,
1: es increíble sí, <ríe> me sí, la sé
0: es. de memoria y no, es maravillosa pero yo diría que no y la gente no conoce ese lado de dirección de Ben Stiller
1: sí como que está como muy catalogado en eh, otras cosas exacto. En... pero bueno no, entonces es... voy a
0: pensar voy a pensar después cuál podría ser eh, qué no volverías a hacer en el cine en la dirección en, en, en lo que sea qué no volverías a hacer o lo volverías mm. a hacer de otra manera
1: creo que se, se podría no sin, sin, no es que pasa nada raro pero no volvería a hacer un crowdfunding ok porque me pareció demasiado duro. Ya. Y, eh, y sentí que era añadir una presión. O sea, estoy súper agradecida. Gracias a eso pudimos aportar. Sí. Pero. ¿Puedes la el proceso creativo? Sí. Sí, como que sentí una presión numérica que no, no necesitaba sentir en ese momento y salió muy bien, pero no lo volvería a repetir. Ya. Porque eso creo que es una vez en la vida.
0: Bien. Pero pues es una posibilidad de financiamiento claro, en, claro, estas, claro. en estas épocas.
1: Pero me parece que dos veces ya es demasiado. Bien. Y ahora ¿Cómo hiciste la segunda? Mucho más económica ¿Sí? Mucho más o sea, mu
0: Trabajaste con actrices, con actores sí,
1: sí, pues involucrándolas todavía más en el proyecto Para pues para minimizar los gastos al máximo Ok Y es muy económica todavía. ¿Y para
0: cuándo sale esa película?
1: Pues estamos, también está siendo más rápida todavía <risa> eh, Estamos finalizando la post Yo creo que este año queda cerrada Ojalá para poderla ver el próximo año
0: Muy bien ¿Qué rol de producción cinematográfica te gustaría aprender o hacer que no has hecho? ¿O quieres seguir siendo? Más dicho, sumamos que sigues siendo directora, pero mm -hmm. ¿qué rol admiras muchísimo que te hubiera gustado aprender?
1: Pues, va, sí, sí, es, es un rol. Actriz. ¿Sí? Sí. Wow. No es que quiera ser actriz, pero es que creo que uno necesita ponerse en los zapatos de, de la persona mm. que está al frente de la cámara. Y creo que se necesita mucho valor para desnudarse sí. literal y, y metafóricamente frente a la cámara.
0: Mira que hablaba con Adriana Romero que Ajá. ganó ahorita el, el FDC para guión de, de largometraje y me decía que, que ella sentía que le había servido mucho el tema de ser actriz claro. y directora de teatro cuando escribía porque se metía todo el tiempo en el papel del personaje. Así es, reconociendo que, que era solamente la guionista.
1: Sí, es que es...
0: Pero ese tema es importante, ¿no?
1: Hmm. Yo he tratado, de hecho, pues en la última película salgo ahí un momentico, pero... Ah,
0: es un cameito. Sí, pero es difícil. ¿Más que un cameo?
1: No, no, es un cameo, es un cameo. <risa> Entonces, no sé... No, no es, que, no es que quiera hacerlo, es que me gustaría Respetas sentir... Respetas mucho sí, eso.
0: Sí. Ok. Y bueno, y es que... Lo, bueno, ¿cómo lo logran eh, Eva y Candela? Um, un director que con el que te gustaría trabajar si tuviera la oportunidad
1: Greta Gerwig mm -hmm. pues sé que es como todavía una directora que va poco a poco pues creo que tiene una peli y una codirigida pero que me parece maravillosa pero me, 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 o sea, me parece increíble o sea la, la, el humor que maneja o sea, es ¿me increíble. recuerdas
0: las películas o una película?
1: El Lady Bird es, Ay, es, claro. es, es la, que ahora, la que ahorita dirigió en...
0: Y es, son como de este movimiento que también los encasillaron Que se llama Mumblecore Mumble Mumblecore, sí. Mumble.
1: La peli que acabamos de rodar es Mumblecore ¡Claro que sí! La que acabamos Cla de hacer ahorita claro. es Mumblecore o sea, De hecho bien. nos basamos en, en los parámetros del Mumblecore para rodarla
0: Claro que es como una... Una vague
1: Ajá. Gringa sí, Exacto ¿Sí, Pues no? Nosotros hicimos el Mumblecore colombiano
0: Ay qué chévere Y por eso también ahora entiendo un poquito mm. La rapidez de la producción también Exactamente
1: wow. Nos basamos pues como en, en toda esa ola Que surgió con Con los hermanos Duplas, Con Greta Gerwig Cuando estaba pues con Hannah Tech de Stairs, Exacto Stone. ¿Cuál
0: es la película con la que En la que actúa ella?
1: Ella dirigió y actuó En Nights and Weekends sí. Que es, fue cuando estaba estudiando Con, con otro actor Y, y pero Miss, pues ella is... Mrs America Sí con Noah Baumbach que es pe y pero me encantaría también pues que es dire pues ella es actriz directora creadora todo, sí. eh, Lina Dunham la, la de Girls pues es todo ese, ese es el cine mm. que me parece
0: cuando vi mm. la película, inmediatamente sentí como esas referencias con mi hija que seguimos todo este tema de Mumblecore también me la referenció.
1: Ah, no, pues <ríe> entonces estoy, estoy, estoy feliz. <ríe> pues entonces tiene que ver también Segunda Estrella a la derecha cuando salga, porque si es, es Mumblecore.
0: Nos invitas, por favor. Por supuesto. Eh, eres profe. Sí. Pero, ¿qué sientes que es lo que debe enseñársele a los estudiantes de cine en una primera clase? Ah, si tuvieras una, si tuvieras, me encantan estos clase. Exacto, sí, me, me gustan estos escenarios y... Sí, sí Lo del apocalipsis es mm -hmm. después de esta clase mm -hmm. Solo tienes esa clase ¿Qué es lo que creen que deben llevarse?
1: Que no tengan miedo a cagarla okay. que, la, que la cague mucho Y así como Post data <risa> 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 Que traten siempre de buscarle A toda la parte positiva Porque hasta lo más grave tiene una parte positiva Y okay. creo que es el mayor aprendizaje
0: me encantó hablar contigo, Ruth.
1: No, a mí me encantó hablar contigo. Me, me sentí muy, 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 muy cómoda.
0: Listo. Esto fue Gente que Haces. Muchísimas hace así. gracias. Termina este episodio, el número 17 de Gente que hace cine. Un saludo especial a dos ganadoras de los más recientes concursos que hicimos patrocinados por Cinema Notebooks, la empresa que dirige Juan Sebastián Valencia, que también nos acompañó en uno de los episodios de Gente que hace cine desde Los Ángeles. Entregamos entonces el cuaderno de productor y el cuaderno de dirección. Uno para Andrea Peña y el otro para Dolan Garrix, que me imagino que quiere seguir en el anonimato de su doble personalidad en Instagram. Ellas fueron las más rápidas del oeste y enviaron las preguntas que estuvimos haciendo sobre otros episodios de Gente que hace cine. También un agradecimiento a Dana de Black Velvet y Brutal que hace parte de la distribución de la película de Cómo te llamas y que estuvo súper pendiente en el momento de esta charla que tuvimos con Ruth. Les adelanto que el próximo episodio es con una directora caleña que es Marcela Rincón, directora de una bellísima película animada que se llama El Libro de Lila. Con ella vamos a estar charlando sobre un universo que no hemos tocado en estos podcasts y es el cine de animación en Colombia espero que estén disfrutando tanto como nosotros eh, estas conversaciones que estamos construyendo en el universo cinematográfico colombiano y latinoamericano estamos en todas las plataformas de podcasting la más reciente es Deezer así que como les decía en otros episodios no hay excusa para tomarse un buen café o ponerse los audífonos en el transmilenio, en el metro en el país donde estén y escuchar una buena conversación y aprender un poquito de cine desde la voz de sus realizadores yo soy Mauricio, un abrazo gigante y gracias por estar ahí Gracias por seguir este contenido. Un abrazo, chao, chao. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo